0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe Nummer 7 mittlerweile, Februar 2024 und heute ist es endlich mal wieder gelungen, eine Spielerin des VfL-Voicework einzuladen und auch hierher zu bekommen. Ich begrüße ganz herzlich unsere langjährige VfL-Spielerin mit der Nummer 24, Joelle Wedemeyer, hallo.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Ich freue mich sehr, dass es <lacht> geklappt hat, dass du hier bist. Ähm, ja, langjährig, damit fange ich gleich mal an. Du bist... Ähm, Im Gegensatz zum letzten Podcast hatte ich Moritz Jens zu Gast, der durch halb Europa schon gereist ist. Und äh, du bist quasi der genaue Gegenentwurf dessen. Ähm, du bist seit mittlerweile 2011 erst bei den B-Junioren beim VfL Wolfsburg und dann bis heute beim VfL Wolfsburg langjährig. Das freut mich natürlich sehr. Was ist eigentlich der wirklich Hauptgrund dafür, dass wir dich hier so lange behalten konnten?
1: Ähm ich glaube, dass ich das Glück habe, so einen professionellen Top-Club direkt vor der Haustür zu haben und der VfL war schon früher sehr gut aufgestellt und ist es auch immer noch. Und Ich habe auch jedes Jahr das Gefühl gehabt, dass ich mich einfach immer noch mal weiterentwickeln konnte und deswegen war für mich immer klar, okay, ich habe alles, was ich brauche, ähm, entwickle mich weiter und wenn die Spielzeit passt, dann bleibe ich gerne hier.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Spielzeit passt im Moment. Du hast die letzten beiden Spiele, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt wieder in der Startelf gestanden, weil verletzungsbedingt da auch auf Positionen da, deiner Position, da welche ausgefallen sind. Insofern äh, sehr, sehr schön. Zwei schöne Siege eingefahren und äh, ja, jetzt geht die Saison weiter. Wir reden ganz kurz ein bisschen über Fußball. Ihr seid einen Punkt hinter den Bayern. Mhm. Äh, wir haben gerade eben schon ein kleines bisschen darüber gesprochen. Ihr habt ein entscheidendes Spiel gegen den FC Bayern München dann zu Hause am 23. März hier, ich weiß gar nicht, in der AOK oder in der Volkswagen Arena? In, in der, der Volkswagen, Volkswagen Arena. Arena. Natürlich, wie sich das gehört für ein echtes Spitzenspiel. Ja. Und das ist um 17.45 Uhr und ich möchte gleich ganz am Anfang klar machen, dass da irgendwie jeder, der diesen Podcast hört, bitte hingeht und auch noch jemanden mitnimmt. Die Hütte muss voll werden, denn wir wollen euch dann hoffentlich wieder zur erneuten Meisterschaft brüllen. Also dafür schon mal gedrückte Daumen und ich wünsche mir natürlich sehr, dass auch du, wo du heute hier Gast bist, da dann in der Startelf stehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass äh, ja, ihr alle vorbeikommt, uns unterstützt. Wir brauchen jeden. Und genau, wir hoffen, dass wir Stadion voll kriegen können. Ja,
0: ganz genau. Also wenn es gegen die Bayern nichts wird, dann das Stadion voll zu kriegen. Da klappt es ja nie. Also da kann jeder hinkommen. Wetter wird auch funktionieren. Heute scheint hier auch die Sonne, passend zu unserem Podcast. Und ähm, ja, ich fange einfach mal ganz, ganz vorne an. Du bist am 12. August 1996 geboren, Sternzeichen Löwe. Und ähm, Löwe habe ich gerade eben nochmal gesehen. Äh, wird gesagt, Löwe ist eine Diva, die Wärme und Kreativität ausstrahlt und wie geschaffen für die Bühne.
1: Ja. Ist ähm, das so?
0: Findest du dich da wieder oder eher nicht?
1: Diva würde ich jetzt eigentlich eher äh, widersprechen. Ähm, Kreativität schon sehr. Also ich ähm, male sehr gerne, ähm, beschäftige, mich, beschäftige mich auch gerne mit Kunst. Ähm, Habe jetzt letzte Woche tatsächlich auch mit Freunden getöpfert zu Hause und bin da offen für alles. Habe mir auch selber das Klavierspielen beigebracht. Ja. Deswegen Kreativität trifft zu, aber Diva
0: eher weniger. <lacht> Habe ich auch genau nicht so empfunden, aber ich dachte, ich spreche es einfach mal an, vielleicht äh, schätzt du dich da auch anders ein, aber alles, was man so von dir sehen kann, ich habe, äh, was weiß ich, so Kules Karlauer zum Beispiel oder so, das ist ja einfach zum Totlachen gewesen, also wer, wer mal ein Aufheiterer braucht irgendwie, äh, der guckt sich einfach Kules Karlauer auf YouTube an mit dir und Annalena Stolze ja. und das ist wirklich, da muss man einfach mitlachen weil ihr Ihr spuckt ja schon die ersten Wasserladungen durch die Gegend bevor der erste Witz erzählt wurde.
1: Ja, eine Kopfnuss es auch. <lacht> ja, aber ja,
0: anständig, auch gut in Szene gesetzt von den Kollegen vom social media team. Ja, also herzliche Grüße an die. Ähm, ja, also du bist geboren in Braunschweig, aber ähm, wenn ich das richtig irgendwie mal in so einem Zwischensatz gehört habe, bist du aus Ewissen, kann das sein, ein kleiner Ort? Irgendwie? Genau, Erzähl Landkreis
1: mal. Wolfenbüttel. Landkreis Wolfenbüttel, ja. genau. Ähm, ja, ja. Dorfkind. <lacht> ja, okay. Aber in Braunschweig dann auf die weiterführende Schule gegangen und in Wolfmittelfußball Fußball gespielt. Genau, und dann später auch hier schnell in Wolfsburg gewesen.
0: Das heißt aber, du hast die ersten Jahre in der Schule und so, das ist in Ewissen. gibt es da eine Grundschule und so? Eine nee, in, oder? in Dettum. In Dettum. In okay, ist die also Grundschule gewesen, so. genau. Ich kenne nur das äh, Luklum, Schlucklum in Lucklum. das ist da in der Nähe. Ja, okay, yes, ne? ist ist in der Nähe, genau, der nebenan. Kreis, ne? Kreis ja. da irgendwie. Ja. Genau. Okay, alles da. Also Ewissen, dann natürlich Schule, dann der Weg nach Braunschweig. Ich glaube an die gauss wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Ja. Und du hast auch bis heute noch... Verbindungen da in die gau Erzähl ja. mal, was hat es damit auf sich?
1: Ich bin da Patin für ein Projekt ähm, Schule mit Courage gegen Rassismus und das ja, liegt mir einfach sehr am Herzen, weil ich finde, ähm, Rassismus hat einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft und da freue ich mich, dass ich die, meine ehemalige Schule unterstützen kann. Die Schülerinnen und Schüler der AG sind da auch sehr ähm, engagiert dabei und ich freue mich immer, wenn sie wieder ein Projekt haben, wo ich daran teilnehmen kann, wenn es dann auch zeitlich passt. Ähm, Genau, und dann auch die Verbindung einfach weiterhin zu der Schule zu haben.
0: Das heißt also, wenn die dann Projekte haben, das heißt, du bist dann auch vor Ort und machst da irgendwie mit oder zeigst dich da oder, oder, oder wie kann man das verstehen?
1: Genau, manchmal haben wir ähm, von der AG eine Diskussionsrunde, wo ich dann dabei bin, manchmal auch was Öffentliches, ähm, wo dann ein Event von der Schule veranstaltet wird und das ähm, ein Teil davon ist. Und ich probiere auch immer ähm, im Austausch mit der AG zu stehen, ähm, um zu wissen, was sie gerade ähm, für Themen behandeln und kann auch selber meinen eigenen Anliegen mit einbringen.
0: Ja, super. Ja, das ist natürlich auch im Bereich Profifußball. Ich meine, mit Rassismus ist nie was zu werden und so. Und du bist natürlich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man da, dass einfach in so einer Gruppe auch super funktioniert mit, mit Spielerinnen und, und Menschen aus aller Herren Länder irgendwie. Das ist ja genau da, der Reiz eigentlich. So.
1: Genau, das ist es. Also in der Mannschaft, da ist ja, also wir sind ein Team, egal wo mhm. jemand herkommt oder welche Kultur, ähm, welche Religion man hat. Und deswegen ja, finde ich es einfach schön, dass man das weitergeben kann, diese Offenheit mhm. ähm, gegenüber jeder Person.
0: Ja, genau. Ja, Weil es ja auch so bereichernd ist. Ne? Ich habe das so von den, äh, von den Männern zum Beispiel mit Yannick oder so, der, der erzählt dann ja klar, dass die, die Jungs aus Frankreich dann so ganz andere Musik auch reinbringen und dass dann einfach so viele Sachen das Essen und alles wird irgendwie diskutiert und, und man kriegt so viel mit von anderen Kulturen und deren Lebensweisen und so. Das macht ja irgendwie auch total den Reiz einer Gesellschaft aus, irgendwie. Ja, Im also, kleinen wie im großen. Oder? Ja,
1: liebe ich auch. Ähm, deswegen finde ich es auch super schön zu reisen. Ähm, und ich finde, wenn man dann innerhalb der Mannschaft einfach auch nochmal Personen aus dem jeweiligen Land kennt, ist es auch nochmal irgendwie schöner, dann eine Verbindung dazu zu haben.
0: Mhm, ja, ja, gut, das kann man gut mitgehen. Okay, du bist also dann schulisch in Braunschweig gewesen und äh, fußballerisch beim MTV Wolfenbüttel bis genau. 2011. Ne? Also ja, also vorher
1: du... war ich noch beim TSV Volzum im Dorfverein, ah, okay. lange Jahre mit den Jungs gekickt.
0: Ah, siehst du, was für Wikipedia, das kann man da <lacht> nachtragen. Äh, also die ganzen jungen Jahre bei?
1: Ja, TSV Volzum, okay. ist ein Nachbardorf. Ähm, da haben die Jungs von meiner Straße aus meinem Dorf gekickt und da wollte ich mitgehen. Mhm. Ähm, und ja, nach dem ersten Mal wollte ich nicht mehr weg, deswegen <lacht> ähm, genau, war ich dann lange dort und bin dann den Schritt zu den Mädels gegangen, weil es auch altersbedingt dann irgendwann mal an der Zeit war. Und habe dann beim MTV Wolfenbüttel gespielt, bevor ich dann zweieinhalb Jahre hier in Würzburg in der Jugend gespielt habe.
0: Okay, also das heißt MTV war dann schon eine reine Mäd Mädels. Genau, ja. okay, auch schon B-Jugend. Ja, b jugend okay. Und dann bist du zum VfL gewechselt, das war auch B-Junior, ne, mhm, glaube ich, genau. in der Zeit. Ne? Also 2011 bis 13 dann für die gespielt und mhm. dann direkt quasi nahtlos rüber in die Bundesligamannschaft. Hast genau. dann 2013 da den Vertrag und hast dein erstes Spiel dann auch gleich im DFB-Pokal in dem Jahr gemacht. Ja. Äh, wie war das? War, war ein guter Sieg. Äh, habt natürlich gewonnen gegen den Regionalligisten, meine ich, eine Burg. Burg, Burg Gretsch. Gretsch. genau, mhm. Gretsch, genau. Wie habt ihr da gespielt? War es deutlich? Ich glaube, es war ein deutliches Ding, ne? Es ist schon so lange her. Ich hab's irgendwie gelesen, ich hab's irgendwie gelesen ich hab, das habe ich mir nicht, genau nicht aufgeschrieben, aber ihr habt ja, gewonnen. Okay, und du hast auf jeden Fall dann, und das fand ich bemerkenswert, einfach zwei Wochen später dein erstes Champions-League-Spiel äh, bestritten. Hast auch gespielt. Mhm. Das war dann nicht zu sehen, ob du im Kader warst oder ob du auch tatsächlich gespielt hast.
1: Ich habe, glaube ich, auch gespielt. Auf jeden Fall das Rückspiel sonst.
0: Okay, also du warst, ich meine, 96 geboren 2013, warst du 17 Jahre alt. Mhm. Und äh, wie waren diese ersten dann wirklich ja großen Schritte vom MTV zum VfL und dann auch gleich in den Kader zu kommen. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also es war eh super für mich, dass Reif mir damals auch das Vertrauen gegeben hat, mich direkt in die erste Mannschaft zu holen. Da war der Plan, dass ich direkt ein Training auf sehr gutem Niveau habe und trotzdem in der zweiten Mannschaft eigentlich die Spielpraxis sammle, was einfach für junge Spielerinnen, für die Weiterentwicklung super wichtig ist. Und ja, dass ich dann gegen vermeintlich schwächere Gegner, auch direkt Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft Spiele, äh, Kriege, war natürlich überragend für mich. Also auch mhm. in der Champions League zu spielen, ich glaube, das können nicht allzu viele von sich sagen. Und das in den jungen Jahren war einfach ja genial.
0: Mhm. Ja, absolut. Zumal das dann ja auch ein sehr erfolgreiches Champions League Jahr war, um mhm. nicht zu sagen, wie ein total erfolgreiches, mhm. ist, nämlich dann tatsächlich mit dem Sieg am Ende 2014. Mhm. Ja? Ähm, aber du sagst gerade, ich hatte gerade eben einen interessanten Punkt, der mir jetzt gerade genau wieder entfallen ist. Verdammt, jetzt hast du gerade was Schönes gesagt. Äh, äh, ja gut, ich komme komm wieder drauf zurück. Ganz sicher fällt es mir ein. Also die erste Champions League, dann das Spiel in der Mannschaft beim VfL Wolfsburg wirklich angekommen. Und dann kommen auch relativ bald dann schon die U19, also die Nationalmannschaftssachen. Also es kam irgendwie alles in der Zeit direkt auf dich zu. Ne? Also dann 2014, dann dein Debüt in der U19 mhm. und dann eben im August, dann die U20 WM in Kanada. Ja. Ähm, Erzähl uns davon, denn ihr habt, so viel kann ich vorwegnehmen, mit dir auch im Finale in der zweiten Halbzeit dann das Ding nach Hause geholt und seid Weltmeister geworden. In Kanada, weit entfernt. Ähm, erzähl, wie, wie, wie erinnerst du diese, diese WM und diese Zeit?
1: Das war sehr verrückt, ähm, weil ich eigentlich gar nicht ähm, dabei gewesen wäre, sondern auf Abruf war. Und ich glaube, ich habe wirklich wenige Tage vor Abflug dann den Anruf bekommen, ähm, dass ich nachnominiert werde, weil ich glaube... Melanie, Melanie Leupholz war es damals, die ähm, nicht mitgefahren ist. Und ja, dann bin ich mitgeflogen. Ähm, war klar, dass ich erst mal auf der Bank sitzen werde. Ähm, wir haben dann an meinem Geburtstag gegen Brasilien, glaube ich, gespielt. 5-0 ist es ausgegangen und ich habe keine Einsatzzeit bekommen. Okay. Wo ich natürlich von meinem Vater direkt gehört habe, ach, was ist das denn? Wieso Boah. kriegt man denn am Geburtstag nicht mal ein bisschen Spielzeit? Da habe ich gesagt, ja, das ist eben die Professionalität. Ähm, kein Wunschkonzert und ja, dass ich dann im Finale zur Halbzeit reinkomme und wir das Ding mit nach Hause nehmen, das ja, ist schon ein Highlight, weil es einfach auch nochmal was anderes ist, wenn man wirklich auf dem Feld aktiv mitgewirkt hat.
0: ja Das, das, das glaube ich sofort und wie wie wird dann gefeiert im fernen Kanada? Wird, dreht man da dann richtig durch? Ist dann, ich meine, ihr seid ja relativ feierwütig, wenn es was zu feiern gibt. Das kann man ja auch sehen. Ich habe mir diese ähm, Dokumentation über euer, euren Trippelversuch angeguckt, gerade gestern aktuell nochmal. Und äh, man sieht euch ja schon, also da wird schon auch ordentlich gefeiert, beiden Mädels. Äh, wie war das da?
1: Ja, da waren wir noch relativ jung, U20. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir noch nicht so über die Stränge geschlagen. Okay. Nicht, dass wir das jetzt machen würden, aber... Ähm Nee, deswegen einfach natürlich mit Musik, ähm, es gab gutes Essen und dann natürlich lange wach bleiben und den Moment einfach gemeinsam genießen, auch schon in der Kabine, ähm, ist einfach Partystimmung. Und mhm. ja, ich glaube, äh, einfach mit zehn Mädels gemeinsam diesen Erfolg zu feiern.
0: Ja, ja gut, also das kann ich mir gut vorstellen. Äh, parallel dazu bist du aber dann tatsächlich immer noch in der Schule gewesen und hast dann Abitur gemacht, 2015 dann. Mhm. Wie ließ sich das vereinbaren? Das ist ja immer so ein ziemlicher Spagat. Ich meine VfL Wolfsburg dann jetzt und dann in Braunschweig zur Schule. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich hatte das Glück, dass meine Mutter in Braunschweig gearbeitet hat. So hat die mich morgens immer mit zur Schule genommen, mit dem Auto, ähm, wo ich auch immer gern hingegangen bin. Also ich habe es geliebt, meine Freunde zu treffen. Mhm. Und dann bin ich immer mit dem Bus nach Wolfsburg gefahren, nach der Schule direkt zum Training und mein Vater hat in Wolfsburg gearbeitet und okay. der hat mich immer mit zurück nach Hause genommen, Ach, weil okay. genau von Wolfsburg nach Eves mit dem Buszug ist ja, eigentlich unmöglich. Mhm. Ähm, deswegen war es immer sehr praktisch für mich und ich sage auch immer, es war super, dass ich noch zur Schule gegangen bin, weil so hatte ich keine Vormittagseinheit und konnte langsam meinen Körper an die Belastung gewöhnen, mhm. ähm, sodass ich toi 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 relativ von Verletzungen ähm, verschont geblieben bin und ja, deswegen lief es eigentlich immer sehr gut.
0: Mhm. Ja, okay. Ich, ich hörte davon. Einmal hatte ich so eine Schambeinentzündung mhm. irgendwie für ein Dreivierteljahr oder so. Ja. Da wirklich ausgenockt. Aber ansonsten äh, toi, 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 Und mhm. so soll es auch bleiben. Verletzung verschont geblieben. Ja, also der Weltmeistertitel mit der U20 da in Kanada, auch schon so jung quasi. Ne? Und dann auch tatsächlich dein bisher einziges, aber dein Nationalmannschaftsdebüt dann in 2018, im Jahr drauf. Äh, dann nochmal, da gibt es sogar ein kleines Interview vom DFB, das man da finden kann, ähm, wo du dann davon berichtest, dass du ja natürlich so ein bisschen das auch gewohnt bist. Denn du bist beim VfL ja quasi fußballerisch dann jetzt richtig groß geworden und bist hier permanent umgeben von Topspielerinnen, weil das Niveau halt so gut ist. Und der Schritt zur A-Nationalmannschaft war dann nicht mehr ganz so groß. Oder wie kann ich mir das vorstellen? So klang genau. das zumindest.
1: Ja, also man hat ja hier im Verein Topspielerinnen aus allen Ländern. Deswegen... Ähm würde ich sagen, dass es vom Niveau her relativ gleich war. Das Einzige, was halt ein Unterschied ist, dass man mit der Mannschaft hier einfach super eingespielt ist und wenn man dann neu in die A-Nation kommt, muss man erstmal schauen, natürlich, wie bewegen sich die anderen Spielerinnen, weil die vielleicht auch ein anderes System im Verein spielen. Genau, wie sind Laufwege, dass man aufeinander abgestimmt ist, welche Pässe kann ich spielen, welche Pässe sind auch vom Trainer in der Nationalmannschaft gewünscht, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Sodass das vom Niveau her relativ ähnlich war, aber dann natürlich ähm, ja, einfach vom, vom Spielsystem, von den Abläufen ein Unterschied.
0: Ja, okay, das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Du bist so dauerhaft beim VfL, bist ein Eigengewächs, wenn man so sagen So sagt man ja, wenn mhm. du B union schon gespielt hast. Und jetzt könnte man ja denken, okay, das ist dann relativ einfach. Äh, dann bist du halt da und dann, dann gehst du da so durch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich genau keine Komfortzone, wenn man so wie du, die ganze Zeit sich ja immer wieder auch gegen Neueinkäufe, die gekauft werden, weil sie das Team in gewissen Bereichen verstärken. Und, und du musst ja immer wieder diesen Kampf annehmen und dir deine Spielzeit erarbeiten und erkämpfen. Und das finde ich so, so besonders an dir, dass dir das immer wieder gelingt und dass du auch immer wieder, wenn du kommst, so wurde es mir gesagt, ich habe mich ein bisschen informiert, auch im Vorfeld noch bei ein paar intern, dass du quasi immer, dass man immer weiß bei dir, du bist immer solide, kann man immer reinwerfen, du bist immer am Start. Also bist so wie empfindest du das? Ist das für dich, ist das für dich Antrieb immer? Oder mhm. ist das manchmal auch ein bisschen zermürbend? Oder, oder guckst du, weil es gibt bestimmt natürlich Mannschaften, bei denen du eher gesetzt wärst als, mhm. als Stammspielerin. Mhm. Und so. Aber du, du nimmst diesen Kampf immer wieder an. Was, mhm. Wo kommt das her? Was, ich was glaube, es das? ist
1: ja, beides tatsächlich. Manchmal zermürbend, aber auch ähm, ja, einfach eine Motivation für mich. Ich kenne es auch nicht anders, muss man auch so sagen. Ähm, ich brauche es auch irgendwo. Aber trotzdem... Ähm ist es manchmal wirklich hart, wenn man dann, ähm, ja, jemanden vor die Nase gesetzt bekommt oder, ähm, ja, sich äh, neue Spielerinnen natürlich auch erstmal einleben müssen, dann kriegen die erstmal wieder Spielzeit. Ähm, deswegen ist es nicht immer einfach, auf keinen Fall. Ähm aber ja, ich, ich liebe den Konkurrenzkampf <lacht> und äh, deswegen spurnt es, glaube ich, jeden in der Mannschaft an, sich einfach auch weiterzuentwickeln, wenn man weiß, okay, da ist ein Konkurrenzkampf da.
0: Hm, ja, ganz klar. Also das kann man ja sehen, auch an, an der Spielerinnen, die da sind. Da, da geht es ja nur über, über ja. Ehrgeiz. Also würdest du dich auch als sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig einschätzen? Oder ja, super ja. Ja, ich, ja, super ehrgeizig, glaube ich. Super ehrgeizig Ja,
1: ist dann auch immer eine Balance natürlich zwischen, okay, ich brauche die Motivation den Konkurrenzkampf, aber auch das Vertrauen von den Trainern. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine meiner Stärken, dass, wenn ich spiele, dass man genau weiß, was man von mir kriegt und dass ich immer da bin.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Und ein Ortswechsel, also ein anderer Verein innerhalb Deutschlands oder vielleicht sogar ins Ausland, war das nie wirklich ein Thema oder, oder, oder ist das schon auch mal irgendwie so ein Gedanke wert?
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, mhm. War Thema, ähm, auch gerade... Dann, wenn man noch ein bisschen jünger ist, wo man sagt, okay, man braucht Spielzeit, um sich einfach auch weiterzuentwickeln, wo dann demgegenüber ein Training auf sehr gutem Niveau steht. Ähm, dann natürlich die Bedingungen, alles drumherum, ähm, wo ich aber immer gesagt habe, ich entwickle mich hier weiter, ich kriege Spielzeit, ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, und ich muss einfach, ja, oder ich möchte mich hier durchsetzen. Und deswegen ähm, war es aber auch... Ähm, ja, die letzten Jahre dann halt, wenn die Spielzeit nicht so unbedingt gegeben war, immer natürlich irgendwie ein Thema. Ähm, muss man den Schritt vielleicht mal gehen oder nicht? Ähm, deswegen, ja, bisher ist die Entscheidung aber immer auf dem VfL gefallen.
0: Ja, ganz genau. Sicherlich ein großes Argument, du hast es gerade auch schon angeführt, ist Familie, Freunde. Also dein Umfeld ist einfach natürlich deine Heimat hier. Mhm. Ähm, Stichwort Familie. Du hast auch noch Geschwister, hast noch mhm. einen Bruder.
1: Ich habe noch ein, cool. ja, ich habe noch einen Bruder, ähm, wobei ich tatsächlich sagen würde, dass Familie und mein Umfeld hier nicht der Hauptgrund sind, warum ich noch beim VfL bin. Also da sage ich schon, ich weiß, die würde ich nie verlieren. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin hier, weil es fußballerisch für mich einfach passt, und das ist dann einfach ein Pluspunkt für mich, dass ich alles hier in der Gegend habe.
0: Mhm, genau. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, was ich dich vorhin fragen wollte, nämlich, da sind wir noch mal Familie, Freunde und bei der alten Schule ich habe gehört, dass du den Weg in den Profifußball eigentlich gar nicht so forciert hast, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern dass dir das ja, ich will nicht sagen, so passiert ist, aber dass das irgendwie so ein bisschen ja nicht so ganz geplant war. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich
1: glaube, ich hatte ähm, einfach immer die Liebe zum Fußball, Spaß am Training, ich weiß auch, dass ich äh, zu jedem Training hin wollte, Kenne Geschichten von meinen Eltern bei Schneesturm und allem, habe ich gesagt, ich muss zum Training auch schon in der Jugend. <lacht> ähm, und ich glaube, dass ich da einfach wirklich schon so ehrgeizig war, immer die Beste sein wollte, dass es mich dann einfach ja, in den Profifußball getragen
0: hat. Und gab es da irgendwie vielleicht auch ein paar, das weiß ich sowas wie Trainer spielen ja auch eine große Rolle, Mannschaftskameraden oder Kameradinnen dann später, ähm, gibt es da irgendwie ein paar, wo du wirklich sagen würdest, okay, wenn der oder die da nicht gewesen wären, dann wäre ich vielleicht irgendwie doch noch mal woanders gelandet oder hätte mich anders entschieden.
1: Ja, ich glaube, das geht schon in der Jugend los, weil ich ähm, sowohl zum MTV Wolfmittel als dann auch zum VfL gewechselt bin, weil die Trainer mich angesprochen haben. Und dann muss ich ganz klar sagen, dass natürlich Ralf ähm, ja, ein sehr großer Faktor ist, dass er einfach Potenzial in mir gesehen hat in der Jugend und dann gesagt hat, okay, die nehme ich direkt in die erste Mannschaft.
0: Und also da dann schon... Schon die Person, die dich da sehr geprägt hat, okay. Ähm, zu der Schulensituation nochmal, gab es irgendwelche Sachen, in denen du besonders gut warst, Lieblingsfächer? Äh, Gibt es irgendwie Sch ähm, Schwerpunkte bei dir? Sport. Dann? Ja, eine <lacht> Befragende <lacht> die Sport, also Sport, den habe ich vorausgesetzt. Nein, ich
1: konnt natürlich, ähm, konnte natürlich auch kein sport -Abi an der Schule machen. Mhm. Ähm, ich hatte den naturwissenschaftlichen Zweig und ja, ich mag ähm, Biologie, Chemie, das waren noch meine Prüfungsfächer und ja, aber es gab jetzt auch keins, wo ich super schlecht war. Also ich äh, bin da eigentlich sehr solide
0: durchgegangen. Solide durchgegangen. Ja, so schätzt man dich auch tatsächlich an. Also ich zumindest. Ja. Und ähm, damit nicht genug. Du hast dein Abitur da gemacht äh, 2015 und hast dann äh, auch noch ein Studium dran gehängt. Mhm. Ähm, erzähl uns darüber. Was ist das für ein Studium und wie genau, hast du das gemacht?
1: Ich habe es an der Ostfalia in Wolfenbüttel gemacht. Es ähm, ist eigentlich ein Vollzeit-Präsenzstudium. Ich habe aber natürlich nebenbei Fußball gespielt ähm, hatte dann wirklich sehr gute Freunde dort gefunden, die mir einfach äh, ja immer gesagt haben, welcher Stoff gerade kam, was prüfungsrelevant ist und äh, so, dass es mir einfach auch möglich war, dass wenn ich nicht in jeder Vorlesung war, trotzdem ähm, alles nachzuarbeiten und mitzukommen und ja, es hat mich einfach auch total begeistert, dass ich trotzdem so ein Studentenleben auch leben konnte, weil häufig ist es ja im Profifußball so, dass man dann eher ein Fernstudium einschlägt und ja, dass es dann trotzdem auch hier in der Gegend war, auch ja, es ging um den Studiengang Recht, Personalmanagement und Psychologie. Ein Themenbereich, wo ich direkt gesagt habe, okay, das ist es, das interessiert mich. Krass. Da habe ich Spaß dran und ja, deswegen war es auch einfach wieder sehr passend, dass es einfach auch dann hier möglich war.
0: Also Recht, Personalmanagement mhm. und Psychologie.
1: Genau, aber alles auf Thema Personal bezogen. Also es ging dann um Arbeitsrecht,
0: okay.
1: dann Personalpsychologie und eben alle Personalwesen ähm, relevanten Themen.
0: Okay, Und du hast in dem Zuge dann auch ein Praktikum beim VfL gemacht? Zwei,
1: genau, zwei Praxissemester. Okay. Ähm, Im Personalwesen hier, hat super viel Spaß gemacht, war auch eine sehr coole Abteilung ich habe teilweise immer noch Kontakt zu den Kollegen mhm. und wurde dann auch super bei meiner Bachelorarbeit unterstützt, die ich dann auch hier geschrieben okay. habe.
0: Und wie ist das bei deinen äh, Mitspielerinnen und bei deinen Freundinnen angekommen da in, in der Mannschaft? Dass die jetzt mit einmal, dass du da im Personalwesen zu so tun hast? Gibt es da irgendwie mal einen Spruch? oder, Ach, oder überhaupt Fand nicht. ich das alle cool und eher, eher beeindruckend, weil ich finde es sehr beeindruckend, dass du. Ein, ein regelrechtes, richtiges Studium neben dem Fußball, neben dem Profifußball da auf die mhm. Beine gekriegt hast. Aber das war alles, war alles cool. Also ja, da das, gab's.
1: das war alles gut. Es gab ja eh früher noch die Zeit, wo teilweise auch noch neben dem Fußball gearbeitet wurde, hier beim VfR weniger, aber ähm, trotzdem gab es das natürlich. Dann, mhm. ähm, deswegen war es gar nicht ja, so etwas Überraschendes, glaube ich. Und es war einfach auch super, dass ich dann halt ähm, immer zu den Trainingszeiten freigestellt wurde. habe dann halt natürlich die Stunden nacharbeiten müssen, ähm, hinten dran gehangen dann, sodass es dann im Endeffekt ein bisschen länger ging als ähm, gewöhnlich. Aber es war einfach ja, sehr gut kombinierbar.
0: Krass. Und äh, Studentenleben hat es auch ein bisschen gegeben oder nur in sehr, sehr abgeschwächter Form? Also, ich meine damit natürlich die, die ganzen Partys, die Semester, erste Ich war auf keiner Party. Du warst keine, auf,
1: keiner, keine auf keiner einzigen.
0: Party. <lacht> Oh, die hätte ich dir aber wenigstens eine hätte ich dir aber gegönnt. Also.
1: Nee, auf keiner einzigen Party war ich. Aber Studentenleben ist für mich auch einfach, ähm, ja, gemeinsam in der Mensa zu sitzen, ähm, gemeinsam zu lernen. Okay, ja, 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 hast du
0: natürlich recht. Okay, aber, aber ein bisschen Erstsemesterparty gehört auch schon dazu eigentlich. Gehört aber. dazu, aber nicht bei mir. Okay, und du hast das Studium abgeschlossen? Ja. Sehr cool. Das heißt, du bist jetzt, wie nennt man sich dann? Was ist man dann?
1: Bachelor of Law ist das.
0: Mhm, Bachelor of Law, okay. Genau. Das heißt, für die Zeit nach der aktiven Fußballkarriere Hast du auch schon eine Idee oder, oder ist das einfach erstmal, du sagst, okay, das habe ich und dann lasse ich dann mal gucken, was dann passiert oder, oder gibt es schon, also, schon einen Weg?
1: Ähm, also mir war es erstmal wichtig, dem Bachelor direkt nach der Schule anzufangen, dass ich gar nicht aus dem Lernrhythmus rauskomme ähm, und was in der Hand habe. Und ähm, habe aber auch immer gesagt, ich möchte einen Master machen, ähm, eigentlich eher zum Ende der Karriere hin, dass das Wissen dann einfach auch aufgefrischt ist. Ähm, den habe ich aber jetzt im Winter angefangen, zum ersten Krass. Januar, okay. aber als Fernstudium.
0: Ein bisschen früh, wenn du mich fragst. Ja. Wenn du Karriereende so mit dem Master zusammenbringen. Willst. Auf
1: jeden Fall, aber ich habe gesagt, ich habe jetzt Lust dazu mhm. und ähm, wer weiß, wo es einen später noch hinträgt, ähm, sodass ich gesagt habe, was ich habe, habe ich mhm. und dann ähm, kann ich danach immer noch Fußball spielen, kann Fortbildung nebenbei machen, Weiterbildung, alles online ist ja alles möglich mittlerweile. Und ähm, ja, wo es mich später hinschlägt, kann ich, also ich, ich finde, man kann nie sagen, wo es einen hinschlägt. Ähm, deswegen ist mein Traum irgendwie schon, vielleicht beim VfL zu bleiben, ähm, vielleicht im Personalwesen, ähm, vielleicht auch nebenbei irgendwie noch ähm, den Mädels fußballerisch ein bisschen weiterzugeben, ähm, wo man einfach selbst die Erfahrungen, ähm, alles, was man halt, Innerhalb der Karriere mitgenommen hat, einfach auch weitergeben kann an die Jugend. Ähm, ob man da vielleicht irgendwas kombinieren kann zwischen, ja, sage ich mal, Bürotätigkeit und trotzdem fußballspezifischen ähm, Sachen. Aber ja, so konkret habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
0: Okay, aber ich äh, sage jetzt mal an die Verantwortlichen des VW <lacht> Wolfsburg, äh, bitte mal eine kleine Notiz machen. <lacht> Weil äh, ganz ehrlich, wenn man sich vorstellt, äh, so jemand wie du mit der Geschichte im Verein, äh, mit dem aktiven Teilnehmen am Fußball hier und dann mit einer Ausbildung mit der Region verwurzelt. Also ich meine ganz ehrlich, wenn man dich hier nicht versucht zu halten, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, denn du bist auch ähm, ein super Sympathieträger darüber hinaus. Es gibt einen sehr sehr, wie ich fand, einen sehr sehr süßen ähm, Beitrag, den ich gefunden habe im Tigerentenclub beim SWR mhm. bist du gewesen und und ich habe echt, ich habe das geguckt und habe das gesehen und habe gedacht das ist genau das, was man machen muss, weil besser geht es nicht, weil du bist eine junge Spielerin bei einem großen Fußballverein äh, in Deutschland und ich habe mir gedacht, okay, wer guckt Tiger in den Club? Das sind genau die acht, neun, zehn-Jährigen irgendwie, die in Deutschland dann irgendwie auf dem Sonntag oder wann das läuft, da sitzen und die dann dich sehen und das wirklich für sich vielleicht begreifen, dass das möglich ist. Wie, wie ist es erstens dazu gekommen, dass du da hingefahren bist und, und äh, wie ist sowas, äh, vor Fernsehkameras dann zu agieren? Weil du sagst, extrem entspannt aus, fand ja. ich. <lacht>
1: ähm, war das erste Mal, dass ich vor der Kamera, also so live vor der Kamera stand. Ach echt, okay. Ähm, sodass es schon äh, ja, ein bisschen natürlich aufregend war. Ähm, aber es ist ja auch heute mein erster Podcast, deswegen äh, immer mal was Neues.
0: Aber hier ist nicht so aufregend.
1: Nee. <lacht> 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 ähm, und ja, es kam eine Anfrage, ob ich da Lust zu hätte. Und ich habe eigentlich gesagt, nur wenn ich... Ähm, auch Rodeo auf der Tigerende reiten darf. Das war aber nicht möglich, weil es an einem anderen sagen. Standort war. Okay, das habe hab ich nicht gesehen. Aber nee, das, äh, war, war ich kurz davor nicht. abzusagen? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, habe ich natürlich ähm, trotzdem gemacht, weil ich es einfach äh, super schön finde, wie gesagt, auch du hast es gerade angesprochen, die Kinder zu begeistern, ähm, vom Sport generell, vom Fußball auch Mut zu machen. Okay, es ist möglich und deswegen, ähm, das macht mir einfach Spaß und ist für mich auch selbst äh, eine gute Erfahrung gewesen.
0: Ja, das äh, kann ich mir total vorstellen. Wobei, das war beim SWR. Das heißt, du bist da, wart ihr gerade in der Gegend oder bist du da extra angereist? Weil das ist ja schon irgendwie ein bisschen entfernt, ne? Also ja. ist es nicht Baden-Baden oder so? War oder in Stuttgart. Oder Stuttgart? Genau. Stuttgart, ja. ja. Okay.
1: Mhm. Ähm, nee, wir sind tatsächlich hingefahren. Ähm, wir hatten noch ein Testspiel hier. Ich glaube, es war ein Testspiel, ja. Ähm, sind dann am, am Abend angekommen, haben eine Nacht im Hotel geschlafen und äh, genau, dann war ich am nächsten Tag beim Tigerentenclub club und dann ging es wieder zurück.
0: Und du hast neben all den ganzen Trophäen natürlich dann jetzt auch bist auch stolze Besitzerin einer Original-Tigerente. Das dann ist richtig. <lacht> okay, aber das ist, wie gesagt, also ich finde wirklich, ähm, das ist so ein Format, wo man was man wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt, könnte ich mir vorstellen, weil, weil das wirklich eine totale Wirkung hat. Weil wann wird man Fan von einer Fußballmannschaft, mhm. wenn man sechs, sieben, acht, neun ist und irgendwie eine Mannschaft gerade sieht, die toll in der Sportschau spielt oder im Fernsehen oder wo auch immer. Oder wenn einen irgendein Onkel oder so mal mitnimmt zu irgendeinem Verein, dann kauft man ein Trikot und dann ist man davon Fan. Ne? Ja. Und wenn so jemand wie du dann in so einer Sendung da auftaucht, dann habe ich schon das Gefühl, dass das, dass das auch was bewegen kann und dass viele Kinder dann wirklich mit einmal den VfL auch so ein bisschen entdecken und den Profifußball entdecken und die Möglichkeiten, die ja jetzt auch für Frauen dann endlich da sind, eben tatsächlich da einen Beruf draus zu machen, was es ja vorher lange nicht so richtig ne? also gehabt. Das fand ich sehr, sehr schön. Das kann man mhm. sich auch alles nochmal angucken. Ja. Hast auch ein, Am Ende noch, gab es so noch ein schönes Spiel mit äh, Ball in, in die Eimer lupfen da, mhm. wo es ein super schönes Unentschieden gegeben hat. Mhm. Mit einem mit sehr süßen äh, Jungen, irgendwie Mika, so ein, genau. so ein, so ein Junge. Ähm, und äh, Thema Spielen, ist das so für dich ein Thema? Spielst du auch sonst gerne, bist, äh, wenn du... Mit Freunden oder so? Gibt es mal so Spiele, Geschichten oder machst ja. du sowas gern?
1: Ja, gerne. Ähm, also, Spielabende mit Freunden und Familie, aber auch ähm, im Bus haben wir eine Zeit lang sehr viel gespielt. Gerade so sind Kreuzworträtsel ganz oben mit dabei. Ach, echt? Ja? <lacht> Wie süß. Deswegen äh, finde ich immer ja, einfach äh, ein schönes Beisammensein.
0: Ja, genau. Und was, was sonst noch so? wenn man so an Was sind so Lieblingsspiele von dir? was hast du? Ähm,
1: Escape Games. Okay. Genau. Ähm, ansonsten auch Sequence. Ich spiele aber auch einfach gerne Romy. Also, Wirklich Kartenspiele, alles Mögliche. Okay,
0: cool. Ja, sehr, sehr schön. Da sind wir dann auch gleich nochmal bei den Interessen. Du hast das vorhin schon mal angerissen, dass du auch neben dem Sport und neben vielen Sachen auch zum Beispiel das Malen irgendwie für dich als Hobby siehst. Mhm. Was malst du denn genau und wie?
1: Was ich mal ist ganz unterschiedlich, aber eigentlich immer mit Acrylfarben auf einer Leinwand. Genau, ich habe jetzt tatsächlich auch gerade aktuell ein Bild ähm, für unsere Medienabteilung gemalt, wo wir im Trainingslager drauf zu sprechen kamen. Hat noch keiner gesehen. Okay. Ähm, und ich bin auch am überlegen, ob ich ähm, davon mal einen Kunstdruck erstellen lasse. Ähm, hab davon aber nicht so viel Ahnung. Also wenn jemand jemanden kennt, der mir weiterhelfen kann. Ähm, genau, weil es mir einfach super viel Spaß macht und mhm. Ich glaube, es auch nicht ganz so schlecht aussieht, okay. ähm, beziehungsweise habe ich immer gutes Feedback gesehen. Und ich habe auch so einen Tick, dass ich zum Beispiel bei mir zu Hause in der Wohnung nur selbstgemalte Bilder aufhängen kann.
0: Ach, krass, okay. Ja. Ja, wenn man das kann, also ich, beim Malen ist es bei mir so, ich bin eher so auf so einem Niveau von so einem zweijährigen Schimpansen beim Malen. Ich kann tatsächlich nicht malen. Ich bin kann sonst, auch Kunst sein. <lacht> ja, aber, aber das würde sich keiner hinnehmen. Ich nicht mal selber, glaube ich. Also, malen ist tatsächlich nicht meins, aber ich finde es immer toll, wenn Leute gut malen können. Ich kenne auch selber ein paar, die wirklich damit gut umgehen können. Ich finde es immer beeindruckend. Also den, Wird man denn diesen dieses Bild oder diesen Druck dann irgendwo mal sehen können? Wirst du das irgendwie öffentlich machen? Ja. Vielleicht mal irgendwie, vielleicht gibt es ja eine coole Spendenaktion oder so. Was kann man ja Auf jeden Fall, verbinden.
1: genau. Ähm, Habe ich auch drüber nachgedacht. Jetzt muss ich erstmal eine Erfahrung bringen, wie man so einen Kunstdruck am besten erstellen kann von mhm. der Leinwand. Ähm, und dann aber, also das Bild wird man. Auf jeden Fall sehen, sehen bei Social Media und dann ähm, schauen wir mal, was aus dem Kunstdruck wird.
0: Social Media ist auch so ein Thema. Da habe ich dich gesehen, einen kleinen Videoschnipsel von dem zweiten, was du auch vorhin schon angesprochen hast, von der Musik. Du spielst mhm. Klavier, spielst mhm. ein Lady Gaga-Song da mhm. irgendwie. Äh, Shallow, äh, ja. Und äh, bringst dir das selber bei? Ja. Wie? Also guckst du YouTube-Sachen und, und, und machst das? Oder wie, wie, wie geht das?
1: Ähm, also ich habe schon ähm, als Kind Gitarre gespielt. Und meine beste Freundin hat Klavier gespielt, so sodass ich da schon mal am Klavier mit dran saß, kann Noten lesen und weiß quasi auch, welche Note, welche Taste entsprechend ist. Okay. Ähm, manches mache ich aber auch über YouTube-Videos, wo ich mir dann irgendwelche Tutorials anschaue. Ähm, wobei ich das tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend finde, immer dieses Starten und wieder Stoppen vom Video, Zurückspulen, mhm. Start, Stopp, ähm, sodass ich schon lieber nach Noten spiele. Und mir aber meistens dann noch ähm, das Notenblatt vornehmen und dann erstmal aufschreibe, okay, das ist jetzt ein A, das ist ein C. Und äh, ja, finde ich einfach auch, also kann ich mich auch stundenlang mit beschäftigen.
0: Aber Unterricht oder so kommt nicht in Frage. Also du hast nicht das Gefühl, du könntest mal irgendwie noch Unterricht nehmen oder so, sondern machst du es eher selber für dich? So in könnte Tempo. ich
1: theoretisch machen, aber ich, es macht mir Spaß, mir das selber beizubringen. Mhm. Ähm, und... Ja, habe auch da wieder die Ansprüche an mich selber, dass ich direkt natürlich mit Songs anfange, die sich auch gut anhören. Deswegen sind sie ja auch entsprechend schwieriger. Ja. <lacht> ähm, aber zum Thema Unterricht ähm, habe ich vor, mal Geigenunterricht auszuprobieren, weil ich es einfach ein super interessantes Instrument finde. Weiß aber auch, dass es sehr schwer ist und ist auch sehr schrecklich klingen kann, wenn man es nicht spielen kann. Deswegen <lacht> ja. wollte ich es einfach mal ausprobieren und gehe dann da eher mal in eine Unterrichtsstunde.
0: Okay, krass. Also auch das finde ich beeindruckend. Das ist also auch keine Angst vor irgendwas, sondern du sagst, wenn ich da Bock drauf habe, dann haue ich ja. mich daran und dann mache ich das. Und dann, genau. Und entweder
1: es äh, klappt oder es klappt halt nicht.
0: Ja, und Musik ist auch ist es auch ein Thema. Äh, so gehst du auf Konzerte? Bist du, bist du Musik begeistert? Ich habe Du hast, glaube ich, gesagt, bei Pink bist du gewesen letztes mhm, genau. Jahr. Genau. Die sie findet sich auch an der Liste, da sprechen wir am Ende noch drüber. Aber gehst du öfter mal auf ein Konzert oder doch nur eher so relativ selten, weil es der Terminkalender nicht so zulässt?
1: Ich habe es jetzt tatsächlich ähm, durch das Pink-Konzert für mich entdeckt. Vorher war ich lange Zeit auf keinem Konzert, ähm, fand es aber so schön, so begeistern, dass ich gesagt habe, okay, das muss man öfter machen. Und ähm, jetzt gehe ich tatsächlich mit ähm, Shanti auf ein Konzert, die hatte Karten und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Mhm. Da gehen wir zu Jason Derulo mhm. und genau deswegen mit dem Terminkalender, man muss halt einfach auf gut Glück Karten kaufen und dann ähm, gucken, ob es passt. Ähm, jetzt sind aber auch Candlelight Konzerte, gerade in Braunschweig, da gehe ich auch mit einer Freundin hin. Deswegen ist Musik schon, also schon immer gerne.
0: Ja. Ich hätte noch einen sehr guten Tipp für deine Heimatstadt Wolfenbüttel tatsächlich, aber den kann ich dir nach, nachher sagen, weil es ja nicht mein Podcast, aber ich sage dir nachher nochmal. <lacht> gerne. Ähm, okay, also, also Musik dann offensichtlich wirklich ein Thema, nicht nur konsumieren und hören, mhm. äh, sondern auch tatsächlich selber machen. Gitarre, Klavier, mhm. jetzt vielleicht noch die Geige irgendwann. Ja, wobei
1: Gitarre kann ich, ja, also komme ich, nicht mehr? nee. Ähm, okay. Ich habe es jetzt im Winter mal wieder gespielt gehabt, aber da würde ich nicht behaupten, dass ich es noch super spielen kann. Okay, also das, aber du hast, da Klavier. Noch, du hast sie noch irgendwo
0: zu Hause rumstehen. Ich habe noch eine Gitarre, ja. Äh, so Ambitionen ist halt tatsächlich, du willst einfach nur für dich machen ja. oder gibt es noch Ambitionen? Sehen wir dich noch irgendwo dann auch nochmal mit einer Band irgendwo sitzen <lacht> oder spielen?
1: Ähm, ich hatte schon mal ein Gespräch, ob ich mal in einem Restaurant spielen möchte, aber da habe ich gesagt Dafür ist es noch, ähm, noch nicht gut genug. Ähm, ansonsten vielleicht mal so aus, aus Spaß, mal als Event. Aber jetzt nicht, dass ich sage, ich äh, möchte jetzt im Orchester oder irgendwo groß mitspielen. Weil ich
0: dir auch den Tipp geben würde, im Restaurant spielen ist total undankbar. Weil ja. die Leute interessiert es überhaupt nicht. Und da ist es dann fast egal, wie man spielt. Auch dann muss man, man so, so gut spielt.
1: spielen, dass sie ihre Teller beiseite stellen. Vergiss
0: Wenn die Leute Essen vor der Nase haben, dann, dann das stimmt, kann da stehen, ich selber. der will. Also das kann ich aus Erfahrung sagen. Denn ich habe das ja auch hinter mir. Also insofern, das, das machen lieber nicht. Wahrscheinlich war ja. mal zum Spaß irgendwie. Vielleicht ja mit Merle, die spielt ja auch Klavier. Vielleicht könnt ihr mal ja. einfach irgendwie auf euren Social-Media-Kanälen mal einen zum Besten geben. Ich glaube, das würde wahrscheinlich sehr, sehr viele freuen. Ja. Ähm, also Musik, das ist ein Riesenthema. Jetzt gibt es ähm, noch etwas, da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, bei dir gibt es eine Besonderheit äh, Punkt der Ernährung. Dass du einen, und wenn man dich ansieht, dann mag man das nicht glauben, dass du einen so tollen Stoffwechsel hast, dass du wirklich das Essen richtig bei dir nach Plan geschehen muss. Ist das richtig oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Ja, nach Plan mehr oder weniger. Ich äh, esse einfach... Ähm sehr viele Kohlenhydrate vom, vom Spieltag und auch generell, glaube ich, über die Woche verteilt, weil ich einfach weiß, dass mein Körper das braucht, damit mhm. ich ähm, Leistung bringen kann. Ähm, hab auch, ja, also immer Hunger, könnte immer essen ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich mich super viel damit beschäftige, aber ich glaube, ich habe einfach mit den Jahren auch ein Gespür dafür bekommen, was, was braucht mein Körper, was tut meinem Körper gut ähm, und esse sehr wenig Fleisch, sehr ungerne Fleisch, ähm, habe aber auch da zum Beispiel gemerkt, einmal die Woche bräuchte ich es schon, mhm. sodass ich das auch immer probiere, irgendwie mit einzubauen. Ähm, genau, aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach mittlerweile so eine Routine und es ist nicht so, dass ich sage, das Essen gibt es immer jeden Dienstag oder so. Ja, ja nein,
0: nein, so meinte ich das auch nicht, aber also mir wurde von eurem Pressesprecher, mit dem mhm. habe ich darüber gesprochen, der sagte, oh Mann, da muss, das ist auf jeden Fall ein besonderes Thema, weil man sieht es ja nicht, du bist so schlank mhm. und rank und äh, bist irgendwie, hast offensichtlich so einen tollen Stoffwechsel, dass, das eben, dass du ganz schön was zu dir nehmen kannst und musst ja. auch, damit deine ja, Leistung der Fluch und funktioniert, Singen zugleich
1: ne? sage ich. Alle ja. anderen sagen natürlich immer, oh cool, ich kann alles essen, was ich möchte. Und für mich ist es einfach manchmal anstrengend, wenn ich äh, weiß, okay, ich muss jetzt einfach was essen, aber bin eigentlich in der Stadt oder wird also habe... <lacht> Eigentlich gar keine Zeit, jetzt was zu essen. Und dann
0: ist es auch manchmal stressig. Okay, das ist... Ja, aber du hast recht. Das ist, der, der erste Gedanke, den man hat, ist ja immer so eher so, oh, cool, das, das, das hätte ich auch gern so. Ne? Aber, ähm, und ist Naschen irgendwie ein Thema da? Oder ist das, eher, ist das eher nicht so...
1: Ich bin nicht so der süße Typ generell. Ah, okay. Ja. Ähm, wenn, dann Chips in die Richtung. Ähm, und tatsächlich eine Süßigkeit am Tag brauche ich immer. Aber... <lacht>
0: Na ja, Ja, also ähm,
1: ja aber es, ist, es reicht mir dann auch ein Stück Schokolade oder okay. ähm, ein Gummibärchen ähm, und ich bin auf gar keinen Fall jemand, der die ganze Packung ist. Würde okay. ich niemals machen, sondern okay. wirklich immer eins, zwei und dann reicht es okay, für mich. So,
0: okay. Also auch da bist du wirklich äh, irgendwie diszipliniert, muss ja. man ja, dann ja dazu fast sagen. Jetzt gibt es noch äh, ganz ein paar kleine Themen, die ich noch habe und zwar äh, ist mir zu Ohren gekommen, dass du eine Spinnenangst hast, eine ziemlich oh heftige. Ist das richtig? Ja. Ist das, ja ne? Es ist grausam. Es ist grausam, es ist sogar so gewesen, wenn, wenn ich das, äh, also die Weltmeisterschaft, die in Australien war, dass du quasi auch selbst, wenn du nominiert worden wärest, äh, damit gehadert hättest, ob der Möglichkeiten da vielleicht irgendeiner Trichterspinne zu begegnen oder so, ist das wirklich wahr? Also,
1: also ich hat auf keinen Fall ähm, abgesagt, ja, dass das es so glaub rüberkommt.
0: Gut, dann bin ich ähm,
1: Aber ja, ich glaube, ich hätte einen extremen Stresslevel gehabt.
0: unglaublich. Äh, aber es gibt ja doch bei euch in der Nähe gleich die Schlangenfarm in Schladen und so. Da kann man, warst du da mal? Warst du da mal gewesen? Als Kind? Ja? Ja, nie wieder. <lacht> Ach, du warst aber mal da. Okay. Und da hatte ich das probiert, oder, oder? Nee, das war, oder schon, war, das war schon, schon immer da, da glaube ich. Genau. Okay. Aber
1: ja, es ist ja immer, immer toll, wenn äh, zu Hause in der Wohnung eine Spinne sitzt, weil ich die auch nicht töten kann. Okay. Ähm, weil es für mich trotzdem ein Lebewesen mhm. ist. Okay. Ja, und dann ist es immer ein schmaler Grat zwischen anfreunden und äh, rausbringen, dass man sich nicht zu lange ähm, mit den vielen Beinen und den vielen Augen beschäftigt. Aber du bringst sie dann raus. Ja, yep, mit, weil ähm, ich mir einen Putzhandschuh an <lacht> über dem Becher, dass <lacht> <lacht> auch wenn die Spinne im Becher ist, sie auf keinen Fall sicher, irgendwie meine
0: Hand berühren könnte. Ja. Okay, aber du, aber das ist ja, ich meine, das ist ja erstaunlich, weil wenn du so eine mhm. Angst davor hast. Dann trotzdem das Glas rüber zu packen und die irgendwie rauszubringen und lebendig zu lassen, das ist ja da, da stellst du dich ja quasi deiner Angst. Ist das irgendwie ist das in deinem Charakter? Siehst du das auch in deinem Charakter begründet, dass du sagst, okay, ich lasse das, ich kämpf dagegen so ein bisschen und will das nicht ganz oder? Ich glaube, ich habe einfach keine andere
1: Möglichkeit, wenn die Spinne <lacht> da ist. Wenn sie weg ist, ist es noch schlimmer, <lacht> ähm, wenn man dann nicht weiß, wo sie ist. Deswegen okay. ähm, muss ich da einfach dann durch. Ähm, ja, aber Schweißausbrüche und äh, ja. Wobei äh, ich,
0: ich, ne, ich, ich stehe jetzt hier so da, als würde ich das nicht haben und ich merke bei mir selber immer, dass ich das auch nicht gut kann.
1: Also, ja, aber es ist, also ich sag mir immer, es ist ja total blöd, weil gerade auch in Deutschland, die Spinnen sind ja harmlos, die ja tun nichts, einem ne? nichts.
0: Eigentlich nichts, aber trotzdem, ja. ist es ich, ich kann es mitgehen und ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann locker hingeht und das Ding in die Hand nimmt. Manchmal ja. habe ich sowas, mhm. aber wenn die so ein bisschen größer sind. Aber ich habe tatsächlich dann, mal
1: probiert, gegen anzukämpfen. Okay. Ähm, letztes Jahr war das, glaube ich, sogar. Ähm, Pauline Bremer hat mir damals geholfen. Ähm, da waren wir nach dem Pokalfinale, ähm, da hatten wir noch Ligaspiele in Meppen. Und da waren wir in, in Holland auf so einem, also ja, da waren halt nur Felder drumherum und entsprechend auch Spinnen da. Und Langbeine sind tatsächlich die Spinnen, vor denen ich mich am wenigsten ekel oder am wenigsten Angst habe. Mhm. Ähm, dann hatte ich gerade zwei in meinem Zimmer. Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme die mit der Hand. Okay. Du nimmst sie zuerst, ich sehe, es passiert nichts, ich nehme die zweite <lacht> ja, war, war sehr lustig. Ich habe geschrien, ich habe geweint. <lacht> Aber ich hatte am Ende die Spinne auf der Hand. Hat gedauert. Okay. Aber ich hatte die Spinne auf der Hand, habe sie rausgebracht. Aber das, ich hatte die Hoffnung, dass es dadurch besser wird und ich mit jeder ja. weiteren Spinne, die ich rausbringe, weniger Angst entwickle. Aber es war bei jedem Langbein, was ich die Tage danach, die Wochen danach in der Hand hatte immer wieder das gleiche Prozedere. Deswegen oh
0: krass, echt. Aber ja. ich meine, okay, also allein, der, der, das zu tun und den Ansatz <lacht> zu wählen, finde ich echt, finde ich echt erstaunlich. Aber ich hätte auch gedacht, dass das was hilft, dass man dann merkt, okay, hm. alles klar, ist eigentlich gar kein Problem. Aber ja. es ist offensichtlich, weißt du, hast du eine Ahnung, wo das herkommen
1: kann? Gar nicht. Also es ist weil <lacht> Ich komme ja auch vom Dorf, aber es ist. Aber es, ist es gab nicht einen, so
0: einen Moment, wo mal irgendwas passiert ist, nee. was da das ausgelöst hätte. Okay. Nein. Dann ist es einfach nur eine. Keine Ahnung, unerklärliche Unnötige Angst, und Angst auch ja. Unnötig, ja. unnötig ja kann man ja so sagen, weil eine Angst ist ja nie wirklich unnötig. Also ich meine, die ist halt dann da und dann finde ich es aber cool, dass du sie so bekämpfst. Also da komme ich zum, äh, zu dem Thema Träume, denn ich habe gedacht, okay, vielleicht ist dir das auch im Traum begegnet. oder so. Gibt es bei dir äh, so wiederkehrende Träume? Hat, hast du sowas? Ähm, also weil ich habe sowas, -hmm. nur ganz kurz. Also ich bin Musiker und ich träume manchmal, dass ich auf einer Bühne stehe, manchmal sogar mit irgendeiner bekannten Band. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also die fangen dann an und ich kenne den Song nicht und mhm. ich weiß das nicht. Also so eine, so eine, so eine komische Versagensangst-Traum-Situation. Äh, mhm. Gibt es das bei, ich könnte mir vorstellen, als Fußballspielerin hat man das vielleicht auch, dass man, dass man diese, diese Dinger, wenn man schnell laufen will im Traum und man kommt nicht von der Stelle und so. Gibt es sowas nicht? Hast du, nicht, hast du nee. sowas auch oder gar
1: nicht? Nee, tatsächlich eher weniger als, als Kind hatte ich das, aber... Ähm das waren dann eher Verfolgungsjagden. Okay. Ähm, aber ansonsten ähm, träume ich tatsächlich relativ wenig.
0: Okay, okay. Und äh, Träume im Punkt so Lebensentwicklung. Und so gibt es Träume, Wünsche, Ziele, die du noch unbedingt erfüllt haben möchtest oder die du hast?
1: Also sportlich bezogen ist natürlich ähm, ja, einerseits hier zur festen Startelf dazu zu gehören. Dann Nationalmannschaft ist natürlich auch irgendwie immer ein Thema, wenn man professionell Fußball spielt. Ähm, und ansonsten... Träume fürs Leben, einfach, dass ich glücklich bin, dass es allen meinen Mitmenschen gut geht, alle gesund sind. Und genau, einfach das, das Leben zu genießen, jeden Moment zu genießen, das ist einfach, glaube ich, so ein Lebensmotto, was ich sehr verfolge.
0: Ja, super. Äh, eigentlich die perfekten Schlussworte, aber wir haben noch einen, einen letzten Punkt, nämlich die Songs, die du mitgebracht hast. Weil hinter der Rückennummer gibt es immer den Wunsch, dass jeder Gast, jede Gästin hier äh, fünf Songs mitnimmt, die jetzt gerade vielleicht ein Thema sind oder die eine Geschichte haben oder so. Und das hast du auch getan, dankenswerterweise. Und die gehe ich mal durch. Und vielleicht magst du zum einen oder anderen noch was sagen. Der erste Song, den du geschickt hast, ist Tina Turner ähm, mit Simply the Best. Ähm, da gibt es die Geschichte zu, mit der Mannschaft irgendwas? Oder? Ja,
1: nicht mit der Mannschaft, sondern immer, wenn wir ähm, zu Auswärtsspielen fahren, also dann zum Spiel. Ähm, oder auch, wenn ich hier von zu Hause zum Heimspiel fahre, ist es immer das Lied, was ich vorm Spiel quasi höre, weil ja, es einfach gute Stimmung macht. Ich mag gerne 80s, 90s mhm. und ähm, dann sage ich auch immer, dass es so ein Unterbewusstsein the best, dass man halt als Mannschaft einfach das Beste auf den Platz bringt, dass man ähm, ja das schaffen kann, das Spiel zu gewinnen und das ist auch nochmal so ein ähm, der unterbewussten ähm, Punkt vielleicht auslöst.
0: Mhm. Ja, super. Ja, klar, Musik als Motivation mhm. mir natürlich ganz nah und so, finde ich, find ich sehr schön. Nächster Song, den du mitgebracht hast, ist Journey mit Don't Stop Believin'. Mhm. Eine wirklich schon ältere Nummer. Mhm. Journey, riesen Act natürlich in USA, nicht zuletzt auch bei We Are The World, bei dem Ding mhm. dabei gewesen, ein tierischer Sänger. Und Don't Stop Believin' ist mir auch in der Dokumentation begegnet. Scheint ein Song auch innerhalb mhm. der Mannschaft zu sein. Ich meine dass das da, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt war, aber sie hat das auch gesungen noch vor dem vor dem Champions-League-Finale irgendwie, in so einer Backstage-Situation. Oh.
1: Ähm,
0: daran kann ich das mich das weißt du jetzt nicht. nicht mehr okay. so dran erinnern. Nee. Okay. Was ähm, bedeutet der Song für dich? Dann? Ja,
1: auch einfach, äh, wie der Titel glaube ich schon sagt, Don't Stop Believing, ähm, dass man immer an sich glauben soll, an seine Träume glauben soll und ähm, dass alles im Leben, glaube ich, gut werden kann.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, nächster Song ist dann von Pink. Mhm. Da hast du uns erzählt, du warst beim Konzert, genau. sehr beeindruckend. Sind es denn eigentlich, also du sagst doch die candlelight konzerte also es sind nicht nur große Konzerte, die dir Spaß machen, sondern auch kleine so.
1: Genau, generell Musik. Und,
0: naja, genau. Da haben wir da haben wir einen Song auf die Liste, Den hast du recht spät, never?
1: Never gonna, gonna not, not dance again. Ne? Gutes genau. Thema. Ne? Mhm. Also,
0: ähm, auch so ein bisschen, vielleicht schon so ein bisschen der Partymodus da mit drin. <lacht> Und dann kommt äh, äh, Juan Daniel mit äh, Vanomos. Das mhm. ist ja nun, äh, da sehe ich euch alle irgendwie Polonaise tanzen durch die Gegend. <lacht> oder ist das falsch? Ist das eher ein Thema für dich nur? Ich sehe
1: mich da tatsächlich mehr im Urlaub. <lacht> ja, sehr
0: schön. Und wo? Ähm, ja, wo? In ja, der Sonne. Ja, wo machst du denn Urlaub? Gibt es Lieblingsziele oder? Oder nee. bist du überall und gerne in der Sonne unterwegs?
1: Gerne in der Sonne, ähm, Strand und Meer finde ich super zur Erholung, aber ich liebe auch die Berge. Deswegen bin ich da eigentlich relativ offen ähm, für jedes Land und äh, finde es einfach wichtig rauszukommen, ähm, mhm. was von der Welt zu sehen.
0: Ja. Und der Song speziell steht für irgendeine Zeit, irgendeinen schönen Urlaub? Oder?
1: Ähm, ich verbinde mit spanischer Musik generell Urlaube und jetzt auch gerade äh, mit den Mädels aus aus der Mannschaft, ähm, wo wir da eine sehr coole Gruppe hatten, mit denen wir jetzt äh, die letzten zwei Jahren auch im Urlaub gemeinsam waren, ähm, oh, wo wir ja einfach eine gute Zeit gemeinsam haben. Mhm.
0: Ich habe gerade neulich gesehen, ganz aktuelle Fotos, du so warst irgendwie mit Alpakas irgendwo mhm. wandern. War das auch ein Urlaub?
1: Ähm, das war jetzt ähm, das spielfreie Wochenende.
0: Ah, genau, mh, genau, ist ganz aktuell, ne? Ja. Wo war das denn?
1: Am Tegernsee.
0: Ah, okay. Oh, sehr schön. Und ja. da geht das? Da ja. Kann man mit Alpakas machen. Kann wandern. man aber,
1: glaube ich, sogar auch hier im Harz machen.
0: Habe ah, ich gehört. Okay. Ja, siehst du, alles klar. Also das habe ich noch gesehen dachte, okay, da war irgendwie auch wieder irgendwas. Mhm. Und dann ist die letzte ähm, Sache, die ich nicht kannte, Madden, aber das, den Song kenne ich, äh, mhm. Girls Just Wanna Have Fun. Mhm. Da hast du dich dann aber nicht für die alte Originalversion nee. von Cindy Lauper entschieden, sondern äh, für die geremixte.
1: Genau. Ähm, ja, finde ich cool, wenn alte Songs einfach aufgefrischt werden ähm, und einfach nochmal ein neuer Input auch mit reinkommt und... Ich finde da den Mix einfach cool aus diesem alten Song, den man mitsingen kann und trotzdem diesen neuen bisschen Party-Gute-Laune-Mix. Okay. Ja.
0: Also, also alles das, was man auch in Dokumentationen überall sehen kann. Auch gute Laune und Party nach guten Spielen, nach tollen Ergebnissen. Mhm. Äh, und damit äh, kommen wir dann jetzt auch zum Ende, denn äh, genau damit möchte ich mich bei dir verabschieden. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Und dann natürlich für alles, was jetzt vor euch liegt in der Saison und auch darüber hinaus, äh, vor allem Gesundheit und äh, alles, alles Gute. Und äh, an alle nochmal, 23. März nicht vergessen, FC Bayern hier zu Gast. Und äh, jede Stimme zählt äh, im Stadion, in dem lauten Chor. Also kommt da alle hin und unterstützt unsere Wölfinnen. Und äh, ja, die letzten Worte sollen dir gehören. Möchtest du noch irgendetwas sagen?
1: Ja, also ich fand es äh, super schön, heute hier zu sein. Ähm, und wie du auch schon gesagt hast, ich freue mich ähm, auf jeden, jede... Ähm der die ins Stadion kommt und ähm, uns unterstützt und für gute Stimmung sorgt.
0: Alles klar, das können wir mitgehen in diesem Sinne. Alles, alles Gute für dich. Grüße an die Mannschaft und schick uns dann gerne demnächst auch mal wieder eine Kollegin vorbei. Mach und ich. Äh, wir hören uns dann demnächst wieder und vielen Dank an Joel Wedemeyer. Tschüss.
1: Danke dir.